0: Sección 25 de crimen y castigo de fiódor dostoyevsky traducido por pedro pedraza y páez esta grabación de librivox está en el dominio público tercera parte capítulo 6. no lo creo no puedo creerlo repetía razumiquín que hacía toda clase de esfuerzos para rechazar las conclusiones de raskolnikov estaban ya cerca de la casa Bacalayev, en donde hacía largo tiempo los esperaban Pulqueria, Alexandrovna y Dunia. En el calor de la discusión, razumiquín se detenía a cada instante en medio de la calle. Estaba muy agitado, porque era la primera vez que los dos jóvenes hablaban de «aquello» sin valerse de palabras encubiertas. «No lo creas si no quieres», respondió con fría e indiferente sonrisa Raskolnikov. «Tú, según tu costumbre, nada has advertido». Pero yo, yo he pesado cada palabra. Tú eres desconfiado. Por eso descubres en todas partes segundas intenciones. Reconozco en efecto que el tono de Porfirio era bastante extraño y, sobre todo, el de ese bribón de Zametov. Tienes razón. Se advertía en él no sé qué. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Habrá cambiado de opinión desde ayer? No, te engañas. Si tuviesen tan estúpida idea, habrían, por el contrario, puesto mucho cuidado en disimularla. Habrían ocultado su juego a fin de inspirarte una engañosa confianza, esperando el momento oportuno para descubrir sus baterías. En la hipótesis en que te colocas, su manera de proceder hoy sería tan torpe como desvergonzada. Si tuviesen pruebas, hablo de pruebas serias o de presunciones un tanto fundadas, Cierto que sin duda se esforzarían en ocultar su juego con la esperanza de obtener nuevas ventajas sobre mí. Además, habrían hecho un registro en mi domicilio. Pero no tienen pruebas, ni una sola. Todo se reduce a conjeturas gratuitas, a suposiciones que no se apoyan en nada real. Y por eso proceden descaradamente. Quizás no haya en todo ello más que el despecho de Porfirio, que es rabia por no tener pruebas puede también que tenga intenciones parece inteligente acaso haya querido asustarme por lo demás es repugnante ocuparse en estas cosas dejémoslas es odioso odioso te comprendo pero puesto que tratamos francamente de este asunto y creo que hemos hecho bien no vacilo en confesarte que desde hace mucho tiempo había advertido en ellos esa idea Cierto que no se atrevían a formularla, que este pensamiento flotaba en su espíritu o en el estado de duda vaga. Pero demasiado es ya que hayan podido acogerla, aun bajo tal forma. ¿Y qué es lo que ha podido despertar en ellos tan abominables sospechas? Si supieras cuánto furor me ha hecho sentir. ¿Cómo? Un pobre estudiante agobiado por la miseria y la hipocondría en vísperas de enfermedad grave que exista ya en él un joven desconfiado lleno de amor propio que tiene la conciencia de su valer encerrado desde hace seis meses en su habitación sin ver a nadie que se presenta vestido de harapos calzado con botas sin suela ante miserables polizontes cuya insolencia soporta a quien se reclama a quemarropa el pago de una letra de cambio protestada en una sala llena de gente y en donde hace un calor de treinta grados Reamur, ¿Y cuyo aire está impregnado de olor insoportable de la pintura reciente? Porque el desgraciado se desmaya al oír hablar de una persona en cuya casa ha estado la víspera y porque además tiene el estómago vacío, hay motivos para sospechar de él. En tales condiciones, ¿cómo no había de desmayarse? ¿Y pensar que tales suposiciones caen sobre este desmayo? Tal es el punto de partida de la acusación. Váyanse al diablo. Comprendo que todo esto te será mortificante, pero yo en tu lugar, Rodia, me reiría de ellos en sus barbas, o mejor aún, les lanzaría el rostro en mi desprecio en forma de salivazos. De este modo acabaría yo con ellos. ¡Valor, escúpeles! Es vergonzoso. Se ha despachado, convencido de lo que dice, pensó Raskólnikov. Escupirles al rostro, es fácil decirlo. Pero mañana otro interrogatorio. Respondió tristemente. Será menester que yo me rebaje hasta dar explicaciones. Ya consentí ayer en hablar con Zametov en el tractir. ¡Que se vayan al infierno! Iré a casa de Porfirio. Es mi pariente. Y de esta circunstancia me aprovecharé para meterle los dedos en la boca. Tendrá que hacerme su confesión completa. En cuanto a Zametov gritó Razumiquín, asiendo de repente a su amigo por el brazo. «¡Espera! ¡Divagabas hace poco! Después de reflexionar, estoy convencido de que divagabas. ¿En dónde ves la astucia? ¿Dices que la pregunta relativa a los obreros ocultaba un lazo? Razona un poco. Si tú hubieras hecho eso, ¿habrías sido tan estúpido de decir que habías visto a los pintores trabajando en el cuarto del segundo piso?» Por el contrario, aunque los hubieses visto, lo habrías negado. ¿Quién, a sabiendas, hace confesiones que pueden comprometerle? Si yo hubiera hecho tal cosa, no habría dejado de decir que había visto a los obreros, repuso Raskolnikov, que parecía sostener aquella conversación con violento disgusto. ¿Para qué decir cosas perjudiciales a los propios intereses? porque solamente los Mujics y las personas más limitadas lo niegan todo sistemáticamente. Un acusado, por poco inteligente que sea, confiesa en lo posible todos los hechos materiales cuya vanidad trataría en vano de destruir. Se contrae a explicarlos de otra manera, modifica su significación y los presenta bajo un nuevo aspecto. Según todas las probabilidades, Porfirio contaba con que yo respondería sí. Creía que... Para dar mayor verosimilitud a mis confesiones, declararía haber visto a los obreros, aunque explicando en seguida el hecho en un sentido favorable a mi causa, pero él hubiera respondido en seguida que la antevíspera del crimen los obreros no estaban allí y que por consiguiente tú habías estado en la casa el día mismo del asesinato entre seis y siete. Porfirio contaba que yo no tendría tiempo de reflexionar y que obligado a responderle de la manera más verosímil habría olvidado esa circunstancia la imposibilidad de la presencia de los obreros en la casa dos días antes del crimen pero cómo olvidarlo nada más fácil estos pormenores son el escollo de los maliciosos respondiendo a ellos es como se da un traspiés en los interrogatorios cuanto más agudo es un hombre menos sospecha de las preguntas insignificantes Porfirio lo sabe. Es mucho más listo de lo que tú supones. —¡Eso quiere decir que es un pillo! Raskolnikov no pudo menos de reírse, pero en el mismo instante se asombró de haber dado la misma explicación con verdadero placer. Él, que hasta entonces había seguido la conversación a regañadientes y porque no podía menos. —¿Habré tomado yo el gusto a estas cuestiones? —pensaba— pero casi al mismo tiempo sintióse acometido de súbita inquietud, que bien pronto llegó a ser intolerable. Los dos jóvenes se encontrábanse ya a la puerta de la casa Bacalayev. «Entra solo», dijo bruscamente Raskolnikov. «Vuelve enseguida». «¿A dónde vas? ¿Hemos llegado ya?» «Tengo una cosa que hacer. Estaré aquí dentro de media hora. Tú les dirás...» «Bueno, te acompaño». Pero has jurado tú también perseguirme hasta la muerte lanzó esta exclamación con tal acento de furor y con tono tan desesperado que razumiquín no se atrevió a insistir permaneció un rato en el umbral siguiendo con mirada sombría a raskolnikov que caminaba aceleradamente en dirección a su domicilio por último después de haber rechinado los dientes apretó los puños y prometiéndose a sí mismo estrujar aquel mismo día a porfirio como un limón Subió a casa de las señoras para tranquilizar a Pulkeria Alexandrovna, inquieta ya por tan largo retraso. Cuando Raskolnikov llegó a su casa, tenía las sienes húmedas de sudor y respiraba penosamente. Subió los escalones de cuatro en cuatro, entró en su habitación que había quedado abierta y la cerró con el pestillo. En seguida, todo aterrorizado, corrió al escondite metió la mano bajo la tapicería y exploró el agujero en todos sentidos. No habiendo encontrado nada después de registrarlo cuidadosamente, se levantó y lanzó un suspiro de satisfacción. Poco antes, en el momento en que se aproximaba a la casa Bacalayez, le asaltó la idea de que alguno de los objetos robados habría podido deslizarse en las hendiduras de la pared. Si llegaban a encontrar allí una cadena de reloj, un gemelo, o algunos de los papeles que envolvían las alhajas y que tenían anotaciones escritas por mano de la vieja, ¿qué prueba de convicción entonces en contra suya? Y quedó sumido en un vago sueño, mientras aparecía en sus labios una sonrisa extraña y casi estúpida. Al cabo, tomó su gorra y salió sin ruido de la casa. Bajó pensativo la escalera y llegó a la puerta de la calle. —¡Ahí lo tiene usted! —gritó una voz. El joven levantó la cabeza. El portero, en pie, en el umbral de su habitación, señalaba a Raskolnikov, mostrándoselo a un hombre de baja estatura y aspecto burgués. Este individuo iba vestido con una especie de calat y un chaleco. De lejos, hubiera podido tomársele por un campesino. Llevaba una gorra muy grasienta y andaba muy encorvado. A juzgar por las arrugas de su marchito rostro, debía de tener más de cincuenta años. Sus ojillos expresaban dureza y disgusto. —¿Qué es eso? —preguntó acercándose al Drovnik. El burgués le miró de soslayo, lo examinó atentamente sin decir una palabra, volvió la espalda y se alejó de la casa. —¿Pero qué significa esto? —gritó Raskolnikov. —Es un hombre que ha venido aquí a ver si vivía un estudiante. Ha dicho el nombre de usted y ha preguntado qué cuarto ocupaba usted. En esto ha bajado usted y le he dicho «¡Ese es!» y se ha ido. El Drovnik estaba también un poco asombrado, pero no con exceso. Después de haber reflexionado un poco, entró en su cuchitril. Raskolnikov se lanzó tras de las huellas del burgués. Apenas salió de la casa, tomó el otro lado de la calle. El desconocido andaba con paso lento y regular. Los ojos bajos y aire pensativo el joven hubiera podido alcanzarle enseguida pero durante algún tiempo se limitó a ir al mismo paso que él al fin se colocó a su lado y le miró oblicuamente el rostro el burgués lo advirtió enseguida le dirigió una rápida ojeada y bajó los ojos durante un minuto caminaron juntos de esta suerte sin decir una palabra usted ha preguntado por mí al drovnik comenzó a decir raskolnikov sin levantar la voz el burgués no respondió ni miró siquiera al que le hablaba. Hubo un nuevo silencio. —¿Usted ha venido a preguntar por mí? —¿Y ahora se calla? —¿Qué quiere decir esto? —añadió Raskolnikov con voz entrecortada. Parecía que las palabras salían con trabajo de sus labios. Esta vez el burgués levantó los ojos y miró al joven con expresión siniestra. —¡Asesino! Dijo bruscamente en voz baja, pero clara y distinta. Raskolnikov, que marchaba a su lado, sintió que sus piernas se doblaban y que un frío estremecimiento le corría por la espalda. Durante un segundo su corazón desfalleció. Después se puso a latir con extraordinaria violencia. Los dos hombres anduvieron, cosa de un centenar de pasos, sin proferir una sola palabra. El burgués no miraba a su compañero. ¿Pero qué es lo que usted dice quién es un asesino balbuceó raskolnikov con voz casi ininteligible tú eres el asesino replicó el otro recalcando sus palabras con más precisión y energía que antes al mismo tiempo que en sus labios se dibujaba la sonrisa del odio triunfante y miraba fijamente el pálido rostro de raskolnikov cuyos ojos se habían puesto vidriosos se aproximaban en aquel momento a una encrucijada el burgués tomó por una calle a la derecha y continuó su camino sin volver la vista atrás raskolnikov le dejó alejarse pero le siguió largo tiempo con la mirada después de haber andado cincuenta pasos el desconocido se volvió para observar al joven que continuaba como clavado en el mismo sitio la distancia no le permitía ver bien sin embargo, Raskolnikov creyó advertir que aquel individuo le miraba todavía sonriendo con expresión de odio frío y triunfante. El lado de espanto, con las piernas temblorosas, volvió como pudo a su casa y subió a su cuarto. Cuando hubo dejado la gorra sobre la mesa, permaneció de pie inmóvil durante diez minutos. Luego, extenuado, se echó en el sofá y se extendió lánguidamente lanzando un débil suspiro. Al cabo de media hora sonaron pasos apresurados, y al mismo tiempo Raskolnikov oyó la voz de Razumiquín. El joven cerró los ojos y se hizo el dormido. Razumiquín abrió la puerta y durante algunos minutos permaneció irresoluto en el umbral. Enseguida entró suavemente en la sala y se aproximó con precaución al sofá. —No le despiertes. Déjale dormir tranquilo. Comerá más tarde —dijo en voz baja Anastasia. «Tienes razón», respondió Razumiquín. Salieron andando de puntillas y empujaron la puerta. Pasó otra media hora, al cabo de la cual Raskólnikov abrió los ojos, se tendió con brusco movimiento boca arriba y colocó las manos debajo de la cabeza. «¿Quién es? ¿Quién es ese hombre salido de debajo de la tierra? ¿Dónde estaba? ¿Y qué ha visto? Lo ha visto todo, es indudable» dónde se encontraba y desde qué sitio pudo ver aquella escena cómo se explica que no haya dado más pronto señales de vida cómo ha podido ser es esto posible continuó raskolnikov presa de un frío glacial y el encontrar y el estuche debajo de la puerta era también cosa que no podía suponerse comprendía que las fuerzas le abandonaban y experimentaba un violento disgusto de sí mismo «Yo debía suponer esto», pensó con amarga sonrisa. «¿Cómo me he atrevido, conociéndome, previendo lo que ocurriría, cómo me he atrevido a empuñar un hacha y a verter sangre? Estaba obligado a saber de antemano lo que iba a acontecerme, y lo sabía», murmuró desesperado. A veces se detenía ante este pensamiento. «No, los hombres extraordinarios no están hechos como yo» el verdadero amo a quien le es permitido todo cañonea a tolón mata en parís olvida un ejército en egipto pierde medio millón de hombres en la batalla de moscú y sale de una situación embarazosa en vilna merced a un retruécano. después de su muerte se le erigen estatuas en prueba de que todo le es permitido no esas personas no están hechas de carne sino de bronce una idea que se le ocurrió de repente le hizo casi reír Napoleón, las pirámides, Waterloo y una vieja criada de un registrador de colegio, una innoble usurera que tiene un cofre forrado de piel encarnada bajo la cama. ¿Cómo digeriría Porfirio Petrovich semejante comparación? La estética se opone a ello. ¿Por ventura Napoleón se hubiera metido debajo de la cama de una vieja? Preguntaría sin duda. Vaya una tontería. De tiempo en tiempo sentía que casi deliraba. Hallábase en estado de exaltación febril. Después continuaba interrumpiéndose a cada momento. «La vieja no significa nada», se decía en un acceso. «Supongamos que su muerte sea un error». «No se trata de ella». «La vieja no ha sido más que un accidente». «Yo quería saltar el obstáculo lo más pronto posible». «No es una criatura humana lo que yo he matado. Es un principio». «He matado el principio». Pero no he sabido pasar por encima. Me he quedado del lado de la K. No he sabido más que matar. Y tampoco, por lo visto, me ha resultado bien esto. Un principio. ¿Por qué hace poco ese estúpido de Razumiquín atacaba a los socialistas? Son laboriosos, hombres de negocios. Se preocupan en el bienestar de la humanidad. No, yo no tengo más que una vida. «Yo no puedo esperar la felicidad universal. Yo quiero vivir también. De otro modo, mejor es no existir. Yo no quiero pasar al lado de una madre hambrienta apretando mi rublo en el bolsillo a pretexto de que un día todo el mundo será feliz. Yo llevo, se dice, mi piedra al edificio universal, y esto basta para poner mi corazón en paz. ¡Ah, ah! por qué os habéis olvidado de mí?» —Puesto que yo no tengo más que un período de tiempo para vivir, quiero enseguida mi parte de felicidad. —Yo soy un gusanillo estético, nada más, nada más —añadió riendo de repente como un loco, y se aferró a esta idea, experimentando un agrio placer al sondarla en todos los sentidos y a darle vueltas por todos los lados. —Sí, en efecto, soy un gusanillo, por el hecho solo de que medito ahora sobre la cuestión de averiguar lo que soy—. Además, porque durante un mes he estado fastidiando a la Divina Providencia, tomándola sin cesar por testigo, de que yo me decidí a esta empresa no para procurarme satisfacciones materiales, sino en vista de un objeto grandioso. Ah, ah en, en tercer lugar, porque en la ejecución he querido proceder con toda justicia. Entre todos los gusanos he escogido el más dañino. Y al matarle contaba con tomar nada más que lo preciso para asegurar mis comienzos en la vida. Ni más ni menos. El resto hubiera ido al monasterio, al cual había legado la vieja su fortuna. «¡Ah, ah! Soy definitivamente un gusano», añadió rechinando los dientes, «porque soy más vil y más innoble que el gusano que he matado y porque presentía que, después de haberlo matado, diría lo que estoy diciendo». ¿Hay algo comparable con semejante terror? ¡Oh, necedad! ¡Oh, necedad! Comprendo al profeta caballo con la cimitarra en la mano. ¡Alá lo quiere! ¡Obedece, temblorosa criatura! Tiene razón, tiene razón el profeta cuando coloca una tropa al través de la calle y hiere indistintamente al justo y al culpable sin dignarse siquiera a dar explicaciones. Obedece, temblorosa criatura, y guárdate de querer, porque eso no es cosa tuya. —¡Oh, jamás! ¡Jamás perdonaría yo a la vieja! Tenía los cabellos empapados en sudor, sus labios secos se agitaban y su mirada inmóvil no se apartaba del techo. —¡Cuánto amaba yo a mi madre y a mi hermana! ¿De qué procede que ahora las deteste? —Sí, las detesto, las odio físicamente, no puedo soportarlas cerca de mí. —Hace poco me he acercado a mi madre y la he besado, bien me acuerdo. Abrazarla pensando que, si ella supiese... ¡Oh, cuánto odio ahora a la vieja! Creo que si volviera a la vida, la mataría otra vez. Pobre Isabel, ¿por qué la llevó allí la casualidad? Es extraño, sin embargo, que piense en ella como si no la hubiese matado. Isabel, Sonia, pobres criaturas de ojos azules, ¿por qué no lloran? ¿Por qué no gimen? Víctimas resignadas todo lo aceptan en silencio. Sonia, Sonia, dulce Sonia. Perdió la conciencia de sí mismo y con gran sorpresa advirtió que estaba en la calle. Era ya entrada la noche. Aumentaban las tinieblas. La luna llena brillaba con resplandor cada vez más vivo, pero la atmósfera era sofocante. Había mucha gente en las calles. Los obreros y los hombres ocupados volvían apresuradamente a sus casas. Los otros paseaban. Flotaba en la atmósfera olor de cal, de polvo, de agua cenagosa. Raskolnikov andaba disgustado y preocupado. Recordaba perfectamente que había salido de su casa con algún objeto, que tenía que hacer una cosa urgente, pero ¿cuál? La había olvidado. Bruscamente advirtió que desde la acera de enfrente un hombre le hacía señas con la mano. Cruzó la calle para juntarse con él pero de repente este hombre giró sobre sus talones y como si tal cosa continuó su marcha con la cabeza baja sin volverse sin parecer que llamaba a raskolnikov me habré engañado pensó este último y se puso a seguirle antes de haber andado diez pasos lo reconoció de improviso y se aterró era el burgués de antes encorvado con el mismo traje raskolnikov cuyo corazón latía con fuerza, marchaba a alguna distancia. Entraron en un pereuloc. El hombre no se volvía. «¿Sabe que le sigo?» se preguntaba Raskolnikov. El burgués franqueó el umbral de una gran casa. Raskolnikov avanzó vivamente hacia la puerta y se puso a mirar, pensando que quizá aquel misterioso personaje se volvería para llamarle. En efecto, cuando el burgués estuvo en el zaguán, se volvió bruscamente y pareció llamar con un gesto al joven. Este se apresuró a entrar en la casa, pero cuando estuvo en el patio no vio al burgués. Presumiendo que aquel hombre habría tomado por la primera escalera, Raskolnikov se puso a subir detrás de él. En efecto, dos pisos más arriba se oían resonar los pasos lentos y regulares en los peldaños. Cosa extraña, le parecía reconocer aquella escalera. He aquí la ventana del primer piso. La luz de la luna misteriosa y triste se filtraba al través del vidrio. He aquí el segundo piso. Bah, este es el cuarto en que trabajaban los pintores. ¿Cómo no había reconocido enseguida la casa? Los pasos del hombre que le precedía cesaron de oírse. ¿Se ha detenido de seguro u ocultado en alguna parte? He aquí el tercer piso. ¿Subiré más arriba? —¡Qué silencio! ¡Este silencio es terrible! Sin embargo, siguió subiendo la escalera. Le daba miedo el rumor de sus propios pasos. —¡Dios mío! ¡Qué oscuro está! El burgués se ha ocultado seguramente aquí en un rincón. —¡Ah! El cuarto que daba al rellano estaba abierto de par en par. Raskolnikov reflexionó un instante. Después entró. Halló la antesala completamente vacía y muy obscura. El joven pasó a la sala marchando de puntillas. La luz de la luna daba de lleno sobre esta sala y la iluminaba por completo. El mobiliario no había cambiado. Raskolnikov encontró en sus antiguos puestos las sillas, el espejo, el sofá amarillo y los cuadros. Por la ventana se veía la luna, cuya enorme faz redonda tenía un color cobrizo. Largo tiempo esperó en medio de un profundo silencio. De repente, oyó un ruido seco, como el de una tabla que se rompe. Después volvió a quedar todo en silencio. Una mosca que se había despertado fue volando a chocar contra el vidrio y se puso a zumbar lastimeramente. En el mismo instante, en un rincón, entre el armarito y la ventana, creyó notar que había un manto de mujer colgado en la pared. «¿Por qué está este manto aquí?» pensó. Antes no estaba. Se aproximó cautelosamente sospechando que tras de aquel vestido debía de haber alguien oculto. Apartando con precaución el manto, vio que había allí una silla, y en esta silla, en el rincón, estaba la vieja. Estaba doblada y de tal modo inclinada tenía la cabeza que el joven no pudo ver la cara, pero comprendió que era Alena Ivanovna. «Tiene miedo» se dijo raskólnikov sacó suavemente el hacha del nudo corredizo y le dio dos golpes en la coronilla pero cosa extraña la vieja no vaciló bajo los golpes Se hubiera dicho que era de madera estupefacto el joven se inclinó hacia ella para examinarla pero la vieja bajó aún más la cabeza entonces él se inclinó hasta el suelo la miró de abajo arriba y al ver su rostro, se quedó espantado. La vieja se reía, sí, reía con risa silenciosa, haciendo grandes esfuerzos para que no se la oyese. De repente le pareció Raskolnikov que la puerta de la alcoba estaba abierta, y que allí también se reían y hablaban en voz baja. Se puso entonces rabioso, y comenzó a descargar hachazos con toda su fuerza sobre la cabeza de la vieja, pero a cada chazo las risas y los cuchicheos de la alcoba se oían más distintamente. En cuanto a la vieja, se retorcía de risa. Quiso huir, mas toda la antesala se había llenado de gente. La puerta que daba sobre el descansillo estaba abierta. En este y en la escalera había, desde arriba hasta abajo, multitud de individuos. Todos miraban, pero sin pronunciar palabra. Tenía encogido el corazón y parecía que se le habían clavado los pies en el suelo. Quiso gritar y se despertó. Respiró con fuerza, pero creía que aún estaba soñando cuando vio en pie en el umbral de su puerta, abierta del todo, a un hombre a quien no conocía y que le miraba con atención. Raskolnikov no había acabado de abrir los ojos cuando los volvió a cerrar enseguida. Tendido como estaba, boca arriba, no se movió. Esta es la continuación de mi sueño, pensó mientras abría casi imperceptiblemente los párpados para fijar una tímida mirada en el desconocido. Este, siempre en el mismo puesto, no cesaba de observarle. Después entró, cerró la puerta detrás de sí, se aproximó a la mesa y después de haber esperado un minuto, se sentó en una silla cerca del sofá. Durante todo este tiempo no había cesado de mirar a Raskolnikov. Luego puso el sombrero en el suelo, a su lado, y apoyó ambas manos en el puño del bastón y la barba en las manos, como el que se prepara para una larga espera. Por lo que Raskolnikov había podido juzgar de él en una mirada furtiva, aquel hombre no era joven. Parecía robusto y tenía la barba espesa, de un color rubio casi blanco. Pasaron así diez minutos. Era aún de día, pero tarde. En la habitación reinaba el más profundo silencio. En la escalera no sonaba tampoco ningún ruido. No se oía más que el ruido de un moscardón que al volar había chocado contra la ventana. Al fin, esta situación se hizo insoportable. Raskolnikov no pudo más y se sentó de pronto en el sofá. —¡Vamos, hable usted! ¿Qué es lo que quiere? Bien sabía que su sueño no era más que una ficción. Respondió el desconocido con sonrisa tranquila. Permítame usted que me presente. Arcadio Ivanovich es vidrigailov. Fin de la sección 25.